0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chico. Hoje, mais uma vez, diretamente de Hollywood, Califórnia. Não eu, nem meu amigo Bruno Silva. Tudo bem, Bruno? Não estamos Tudo de joia. Hollywood, Califórnia.
1: Não, não estamos. Mas não tá estamos. fazendo tanto calor quanto.
0: Tá muito calor, por isso que eu tô até de regata aqui, <risos> que eu não tô aguentando. Mas quem está na Terra do Sol, mais uma vez, terceira vez esse ano, ele... Ele é o dono do Tapete Vermelho, Thiago Romarice, como é que você tá?
2: Tô bem, tô bem, antes fosse, viu? Desculpa aí o barulho, galera, vocês estão escutando, porque eu tô no meio de um lugar aqui pra, pra sair, pra comer e ir pro, ir pro aeroporto. Antes fosse dono do Tapete Vermelho, porque eu quase não assistia esse filme. Foi é tá por muito pouco, foi um drama, Eita, e depois mas... em outro momento eu conto pra vocês com mais detalhes.
0: Posso dizer a vocês, nossos queridos ouvintes e espectadores, que eu, eu fiquei muito tenso e eu não tava ó, nem, nem
1: perto de Para tá, Pra quem tá vendo a gente no YouTube, hum. eu vou fazer só o símbolo, você vai no nosso YouTube e veja. Mas foi isso aqui, ó, não passou... Foi complicado, complicado. Não passou nem Wi-Fi. É,
0: bom... A gente não pode... Assim, nem eu nem o Bruno vimos o Pantera Negra Wakanda pra sempre ainda. Mas o Thiago participou lá da, da, do Tapete Vermelho. Foi pra estreia do filme. E você não pode ainda, Thiago entrar em grandes detalhes. A gente só vai poder fazer isso em novembro. Mas você pode dar uma passadinha que eu sei que você já Sim. fez no seu canal. A gente já botou também no tipo.com.br e nas nossas redes sociais. Eu, eu sei que o pessoal já deve ter visto, mas... Eu vou pedir pra você falar, primeiro... Do filme, o que é que você achou como um todo... E também falar um pouco da experiência, como é que tava o clima no Tapete Vermelho, particularmente em relação, eu queria saber, ao Chadwick Boseman, que a gente sabe que esse filme é uma grande homenagem a ele. Então me diz aí primeiro do filme.
2: Cara, eu acho que era uma... Dá pra eu responder as duas coisas numa coisa só? Porque eu é. acho que o clima no Tapete Vermelho, ele reflete muito o que é o filme que é uma grande homenagem ao Chadwick Boseman, mas ele entende que o Chadwick é um pilar, é um símbolo do que o Pantera Negra significa como um grande movimento cultural. Né? Okay. Que é um lugar onde você consegue falar. Usa a mitologia de super-heróis e tudo mais. para falar sobre várias coisas diferentes. E sobre temas muito importantes. né? E eles usam isso no filme. Obviamente o Chelsea Cosman é homenageado algumas vezes durante o filme. Tipo, a presença dele como Pantera Negra está lá o tempo inteiro. Mas o filme entende que precisa evoluir. Precisa seguir com, com a mensagem em si. Então, e eu acho que isso estava no tapete vermelho também, sabe? Acho que as pessoas estavam lá vendo isso, lembrando muito dele e com um misto de emoção, né, de emoção de choro, de perda, mas muito mais felizes, assim, por ter conseguido trazer esse momento muito importante, trazer esse filme muito importante, que eu acho que é um feito do Ryan Coogler em relação à, à tarefa gigante que ele tinha, né, de conseguir fazer um filme que fosse uma homenagem ao mesmo tempo, uma expansão. E aí eu posso dizer duas coisas assim do filme, cara, ele tem muito cara de fase 3, tá, é porque e aí eu digo fase 3, o final da fase 3. Por quê? Porque ele é um filme que trata de luto, ele é um filme que trata de escolhas muito difíceis da família. Ele tem ele é um filme maduro em temas para falar sobre grupos que são colonizados, grupos que são marginalizados, nações que são jogadas ao léu, né, do tipo por causa dos colonizadores. E, e ele faz isso tudo muito bem no meio de uma grande jornada de herói que você vê de heróis, né, que você vê heróis e vilões. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que o filme é muito importante. E a outra, cara, é que ele escolhe... Tem aquela cara de sequência, sabe? E aí, quando eu falo de sequência, é... Aumenta tudo. O escopo é maior, tem muito mais personagem, é... tem muito mais gente, tem muito mais poder, tem muito... tem muito mais consequência. Mas, acima de tudo, é um filme que tem, pra mim, tá? Ele tem a mesma maturidade e peso nos temas principais do que o primeiro teve, tranquilamente. Dá pra dizer? Tranquilamente. Acho até que ele é mais corajoso que o primeiro filme em, em determinadas decisões de roteiro. É, ele se prejudica de vez em quando, eu acho, pela quantidade de histórias paralelas que ele precisa colocar, mas é, a gente vai poder entrar em detalhes mais a fundo depois sobre isso. Mas, cara, é um dos filmes mais emocionantes e impactantes que eu vi esse ano, mas assim... Não tenho a menor dúvida, e quem não gosta da fase 4 da Marvel Vai sentir que voltou 3, 4 anos no passado assistindo esses filmes Totalmente, ele é um filme muito, 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 muito alinhado com o que a Marvel fazia antes é, E é meio que a evolução do que a gente viu acontecendo em Guerra Civil, Pantera Negra, é, Infinity War e tudo mais Em relação à maturidade, né? Então eu acho que a galera vai curtir bastante nesse aspecto É um filme grande, né, velho? Duas horas e meia de filme Cara, eu tenho tanta coisa pra falar, mas eu não posso falar Porque a trilha sonora <risos> desse filme é absurda Rihanna. E a Angela Bassett Mas Angel é o filme, o filme tirou a Rihanna da aposentadoria, bicho, apenas
0: Você esbarrou com a Rihanna lá?
2: Eu vi a Rihanna, vi o Winston Duke Eu não consegui ver muita, eu não consegui ver muita gente, né? Eu vi o Winston Duke, eu vi a Dominic Thorne Eu vi o Simu Liu, vi o Kevin Feige A Rihanna só de longe, muito longe Então eu não consegui ver muita gente por causa da confusão toda mas o que eu posso dizer para vocês é que tecnicamente esse filme é assim, se o Oscar não tiver lotado de coisa, ele vai pegar as mesmas indicações que o primeiro pegou, porque eu acho que ele é melhor que o primeiro. Esse ano Rapaz.
0: tá bem bem apertado, mas eu acho que até para melhor filme o Pantera tem chance. Não falo isso tendo visto o filme, falo só olhando assim o, o, o cenário, né? É questão mais de quantos blockbusters eles vão querer colocar, porque tem o Top Gun que vai entrar, hum. a Avatar e o Pantera. E a gente já tem uns outros filmes de gente tudo, tudo, tudo em todo Você lugar. É o Batman tudo. entra. Acho que o Batman não vai, não, mas... O... Eu acho que não entra, não, é. Mas o... esses três aí estão na briga e o Tudo do Lugar ao mesmo tempo também tá nessa parte, assim, de filmes mais de gênero e tal. Mas, bom, é... beleza, cara, a gente não vai poder entrar em mais detalhes, como você falou, mas claro que o Chipado vai fazer um episódio inteiramente dedicado ao Pantera Negra Wakanda para sempre, falando sem spoilers, falando com spoilers, falando do Chadwick Boseman, falando tudo isso mais pra frente. Então, se inscreva aí no nosso canal no YouTube e acompanhe o feed do podcast no... no nos aplicativos de podcast para não perder, mas... Ok, Bruno, senhor, Bruno, senhor, é o seguinte... É... Na falta de um Kevin Feige, a DC Ufa. achou dois. Porque <risos> depois de meses e meses e meses buscando uma pessoa para liderar a DC Films, que agora chama DC Studios, a divisão de filmes, animação e séries da DC Comics, na Warner Bros. Discovery, finalmente nós temos não só uma pessoa como duas que vão ser responsáveis aí por esta tarefa ingrata, alguns diriam até, que é tirar a DC, vai, não vai, que ela tá nos últimos anos. Teve alguns filmes bons, a gente teve esse ano Batman, que foi ótimo, aí teve o Adão Negro, que foi tudo menos ótimo. Ano passado teve o Esquadrão Suicida, que eu gostei bastante, mas muitos adiamentos, polêmicas no Flash, cancelamento de Batgirl, assim vai. E as pessoas responsáveis por fazer isso são James Gunn, que dirigiu os três filmes do Guardiões da Galáxia, que dirigiu O Esquadrão Suicida, e criou O Pacificador, e Peter Safran, que é um produtor mais voltado ali pros filmes de Invocação do Mal, produziu todos os filmes aí daquela franquia, Annabelle, A Freira, esses aí, e também produziu Aquaman, Shazam e as suas continuações. Além da do turma do James Wan. É da turma do James Wan, exatamente. O James Gunn vai ser o cara criativo, ele vai ajudar a escolher as histórias, a trazer o tom e a guiar essa parte, assim, do universo TC. E o Peter Saffron vai ser o cara dos negócios, né? Fechando os contratos e manuseando ali a necessidade dos diretores com as necessidades dos estúdios e assim vai. Qual é, então, a sua primeira reação ao saber de James Gunn e Peter Saffron aí como chefões da DC? Você acha que foi uma escolha boa? Você tá preocupado? Como é que você tá? Eu acho
1: que, eu acho que não apenas foi uma escolha boa, como eu acho que foi a melhor escolha possível. É a escolha que vai agradar os Aslav. Né? Tem, eu acho que muito desse, desse momento da DC, ele tem sido o Zaslav depois que, né, da, da fusão da Warner com a, com a Discovery de tentar ali é, promover mudanças né, deixar do agrado dele né, o que eu acho que pode ter contribuído mais nos bastidores não tô falando de coisas de problemas com atores isso eu acho que é outra, outra questão inclusive eu acho que é um, vai ser um dos grandes desafios dessa dupla no, no curto prazo vai ser lidar com todas essas polêmicas envolvendo aí o Ezra Miller né, com o filme do Flash e, e, e essa rebarba de filmes, universo, DC e U, né? Que agora mudou de nome. É, acho que vai ser um grande desafio. Mas primeir, primeiro primeiro acho que vai ser isso. E o, o, o Zaslav claramente queria um Kevin Feige e achou. Do lado do trabalho do James Gunn em si, por que, que eu acho que vai dar certo? Mal é mal, apesar de todos os percalços, apesar de todos os problemas, apesar de todos os filmes com problemas criativos, filmes que não agradaram crítica, filmes que em sua essência, falharam em construir um universo coeso tal qual a Marvel conseguiu fazer o Zaslav quer tentar mais uma vez mesmo com todos esses percalços as três figuras proeminentes dessa era sobreviveram, Galgado tá lá com a Mulher Maravilha, deve continuar o Henry Cavill está de, está, continua como Superman e se você forçar um pouco a barra, até o Ben Affleck como Batman ainda dá pra, né provavelmente... É,
0: a, a última coisa que a gente tinha escutado é que ele tinha gravado as cenas pro lugar do Mario né Exato. É,
1: isso. Então, então você também, né? mal é mal, ele, ele ainda tá por aí. O que que falta? Construir o universo ao redor dessas figuras conhecidas. E que cineasta melhor pra lidar com personagens desconhecidos, Verdade. IPs completamente obscuras dos quadrinhos e trazer da melhor forma possível pro cinema? Cara, eu não vejo o nome melhor do que o James Gunn, porque ele não fez isso só uma vez. Ele fez isso três vezes. Com os Guardiões... E não tô falando só da trilogia de filmes, mas a franquia Guardiões como um todo, com o Esquadrão Suicida, que tá, tudo bem. Tinha umas figuras conhecidas já e tinha o outro filme. Mas ele trouxe muita gente nova também. E a série do Pacificador. Então, assim, pra mim é o melhor nome possível pra, enfim, transformar o universo DC dos cinemas em um universo.
0: Eu concordo com você. Eu acho que um, foram escolhas muito boas. Assim, o James Gunn é, dos dois, óbvio, que é o, o mais empolgante do... ...das escolhas, né? Porque o Peter Safran é um produtor, ele não é um cara da parte criativa. E o é. E o Kevin Feige, ele é especial porque ele engloba essas duas coisas. Ele nunca dirigiu um filme, ele não é um roteirista, mas se engana quem acha que ele não tá na parte criativa da Marvel. Ele vem disso desde que ele trabalhou lá com, com o produtor... O Bryan no... Singer? No filme exato, nos filmes dos X-Men, filme do, filme exato. Ele, ele presta muita atenção nesse lado... E ele entende muito desse lado, ele entende muito dos quadrinhos, ele trabalha muito próximo do talento, ou seja, dos diretores, dos atores, assim vai. Ele tá totalmente ali presente, também guiando a grande narrativa da Marvel como um todo, né? Então, é, cara, eu, eu acho que o James Gunn ocupa esse espaço e o Peter Safran faz o espaço de ter um jogo de cintura que vai ligar o Gunn até o Zaslav porque o Zaslav ele é um cara extremamente conservador em vários sentidos, e ele tipicamente não favorece o que Hollywood chama de creatives, né? Que é justamente pessoas do lado criativo como o James Gunn. Ele favorece executivo, ele favorece produtor, ele favorece gente do business, né? Tanto que quem comanda Warner Bros. Pictures hoje, né? O estúdio de cinema, é o Michael DeLuca, e a que são veteranos aí de 40 anos na indústria. Então, a... Uh... É muito encorajador que o Zaslav tenha liberado, vamos dizer assim, um creative pro comando da DC, ainda que tenha o Saffron junto. Porque se ele. ele podia muito bem ter pegado um cara que não tem nada a ver com a DC, só porque é veterano de Hollywood botado lá. E o James Gunn, como você falou, ele tem tudo que a gente precisa para comandar a DC. Ele sabe fazer humor, ele sabe fazer emoção, ele sabe fazer história mais séria, ele sabe mexer com basicamente todo tipo de personagem. É até engraçado. Você falou aí que ele lida bem com qualquer tipo de personagem desconhecido. Eu tenho até, pra mim, que o, o maior desafio dele vai ser lidar com personagens grandes. O maior personagem que ele já se envolveu até hoje foi a Harley Quinn. Ele nunca Verdade. fez nada com nenhum personagem de primeira, primeiro escalão. Talvez é. a gente possa, a gente possa é. dizer que ele tenha Se transformado você... o, esquad... o Guardião Guardiões. É, em Se primeiro você escalão. considerar que ele escreveu alguns dos
1: diálogos dos filmes dos Vingadores, né? É, Mas, bom, assim, obviamente verdade. é uma contribuição muito pequena, né? Não é nada parecido com tocar um filme do Superman, por exemplo, né? Exato. Tal, exato. Tal, talvez seja talvez o primeiro grande filme com a assinatura de James Gunn nesse universo vai ser esse filme novo do Superman, né?
0: É, e, e na verdade, o, o Guardiões da Galáxia Volume 3 talvez seja justamente o, o melhor teste de fogo. Porque ele tá existindo no mundo onde os Guardiões da Galáxia tiveram dois filmes de muito sucesso e tiveram participação nos Vingadores. Então agora, talvez esse. Talvez agora os Guardiões da Galáxia sejam de escalão A. Eu não acho que eles são Batman, Superman ou Mulher é Maravilha. Mas talvez eles sejam maiores que a Harley Quinn. Mas de qualquer forma, ele vai ter que agora brincar, vamos dizer assim, no Parquinho dos Adultos então vai ser muito interessante pra mim ver isso e porque assim, a vibe dele é uma vibe mais adulta, não no sentido de seriedade, mas de humor sangue, violência, etc não vai caber isso pra Superman, isso não vai rolar com a Mulher Maravilha, tem que ser diferente mas eu acho que ele saca por causa dos Guardiões da Galáxia, sabe eu acho que aqueles filmes sabem misturar humor com momentos que a gente fica genuinamente emocionado o final do 2 é um momento, acho que um momento mais emocionante de todo o universo Marvel até hoje é, então me empolga muito E o Peter Safran Por mais que não seja creative É uma escolha boa de produtor Número um porque ele tá envolvido já com a DC E com, vamos dizer assim, os projetos de mais sucesso Criativo da DC Shazam, Não é nada demais, mas é, é legalzinho Aquaman foi mega divertido Fez um bilhão de dólares Esquadrão Suicida não fez muito dinheiro porque saiu na pandemia E teve HBO Max junto Mas pra mim é o melhor filme do, do Universo da DC Do Universo da DC, tá? Não é o melhor filme da DC, do Universo então, uh, e, e querendo ou não, o melhor, o, o universo compartilhado de maior sucesso da Warner é o de Invocação do Mal. Esses filmes são baratos e fazem dinheiro pra caramba e não para de ter. e teve um benefício é altíssimo, derivado, né? Que é o que a Warner quer. A Warner tem uma dívida de 50 bilhões de dólares. Eles não querem gastar muito dinheiro em filme, mas eles querem fazer muito dinheiro em filme. Você é claro, quer a filme... receita
1: do sucesso, Jacobs? Manda bala. Com todos esses ingredientes... Personagens obscuros, filmes de custo-benefício e, e, e um pezinho no terror Dark Universe e coisas da é. Vértigo. Cara, é, então, tem todos os ingredientes necessários pra esses filmes é. e essas propriedades deslancharem sobre esses dois.
0: É, eu, eu, eu acho que a gente vai ver uma parada assim de, tipo. Eu, eu acho que a missão do James Gunn vai ser botar lá nos próximos cinco anos no cinema, filmes do Batman, Mulher Maravilha e Superman. Dos três principais. Eu acho que isso vai acontecer. A gente sabe que Batman 2 está a caminho. Não tá muito claro se o Gunn seria produtor disso. A gente só sabe que ele não vai produzir o Coringa. O Coringa é o DeLuca e a PMAB é Coringa 2. Mas não tá claro se ele vai produzir é. só filmes do universo DC ou, vamos dizer assim, qualquer filme da DC, com exceção de Coringa. Mas assim, independente, eu acho que a gente vai ver ele chegando na Perry Jenkins e botando Mulher Maravilha 3 pra frente. E ele achando um diretor pro Henry Cavill de... rápido. Mas depois que isso aconteceu, eu concordo com você. Porque ele não é um cara que... Limita, né? Para os heróis mais conhecidos. E vamos combinar, todos eles já tiveram um filme agora, menos o Flash. Só fala. Vai. Tem que tem, ter tem um. E vai ter a série do Lanterna Verde, então acho que isso aí resolve o Lanterna Verde. Mas. É... é, não é todos... como se o
1: Lanterna Verde também fosse um cara super desconhecido. Exato. Já teve filme dele, Exato. enfim. É...
0: Mas. Shazam, Aquaman, Mulher Maravilha, Batman, Superman, e agora vai ter o Flash. Então, dos principais da Liga X, todos já vão ter filmes. Então, ele vai pra mim, fazer isso que você falou. Ele vai começar a puxar. A gente sabe que tem o Constantine 2 pra vir. Talvez não seja aí do, do universo DC, porque é o Keanu Reeves, mas de qualquer forma, assim, ele vai botar esse filme pra frente. Ele vai botar filme do, do Etrigan pra frente, sabe? Do, 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 esse personagem diferente, assim. Porque, cara, é, não tinham falado que uma, um dos projetos dele era um projeto de mistério, de detetive, de, de suspense, um negócio desse, na DC? Brother, é o questão Ótimo. pra mim isso aí. Não, é eu pensei no questão. Uhum. É, que, é um, que você faz super barato, é basicamente um filme de detetive, e que você bota a marca DC ali, você garante 300 milhões de dólares na bilheteria. para um filme que pode custar 50 milhões. Então, eu acho que ele vai trazer muito disso. É, eu acho que ele vai trazer um filme da Harley Quinn rapidamente também, eu acho que a Margot Robbie vai ser figura... Galera, da, as coisas
1: da Milestone, talvez, hein? É, super ele, choque
0: Que tem um filme em desenvolvimento também. Que tem, é, né? Eu me empolgo muito, porque pra mim é isso, a gente começa a falar do James Gunn a gente começa a falar meio que sem limites, tá ligado? Dá, dá pra sonhar com ele. Uh, então, é, pô, eu, assim, é ve verdade que ele não é tão veterano na parte de produção, mas ele produziu, por exemplo, junto com o John Favreau, junto com o Kevin Feige, os dois últimos Vingadores, o Guy Fiery e o Ultimato, e o Esquadrão Suicida, claro. E, cara, ele fez uma coisa que a DC tem muita dificuldade de fazer. Ele lançou um filme e ele lançou o Derivado. Ele lançou o Esquadrão Suicida e Pacificador. Quantas Até o Matt Reeves teve dificuldade com isso, porque perdeu o roteirista lá pro... pra série do Gotham. Então, uh... escolha muito boa. Cara, deixa eu fazer então a seguinte pergunta pra você. Se você pudesse me dizer assim, os três projetos que nos próximos sete anos, na mão do James Gunn, ou dirigindo ou só como produtor, que você mais queria ver na DC... Sem os que a gente já sabe que vão rolar, tá? Tipo, Batman, tá. o Coringa, tá. o Shazam e, e tal.
1: Eu acho que Liga da Justiça Sombria, eu acho que é algo que tem que ter, assim. É, o Toro tá e, aí, eu, né? É, e eu faria logo com todo mundo, sabe? Não, 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 não vai fazer um filme do Constantino, não vai fazer Monstro do Pântano, é. não, não põe Azatão, não. traz todo mundo junto uma vez. O Adão Negro já mostrou que você não precisa ter esse contexto pra tacar o um monte de herói na tela, o público vai, vai aceitar, não tem problema. Hoje em dia, isso aí é, é de Hoje em dia, é, 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 é tranquilo. Eu acho né, e talvez até para fazer um pouco de justiça ao personagem porque ele não teve uma oportunidade de dar muito certo nos filmes da DC até agora. Eu gostaria muito de ver ou um filme ou protagonizado por ele ou antagonizado por ele, o Dark Side. É, o eu Dark acho Side que vilão mesmo. Do Dark Side é do Dark Side. Eu acho que eu acho que dá para fazer. Assim, talvez seja um pouco complicado explicar quem que é e tal. Talvez, mas pô, já é um público que já viu Thanos e, bom, Thanos é o Darkseid, basicamente, então <risos> é, tá, tá meio em casa. Hum. E o terceiro, cara, hum. deixa eu pensar aqui. Eu, eu, eu acho, assim, que talvez seja o mais arriscado de todos, até porque a gente já teve duas adaptações de dessa obra que foram muito bem sucedidas em termos de público. Mas eu tentaria mexer com o Watchmen de novo. Mais, a, mais aquelas, aquela saga mais recente do Watchmen nos quadrinhos que... Eu não, eu, não vou, eu não quero dar spoiler aqui porque é uma saga legal de você ler nos quadrinhos que meio que mexeu com os Watchmen dentro do universo DC, né? Foi, se, eu, se eu puder foi. dizer mais ou menos o que, que é, é isso.
0: Doomsday eu, Clock. Doomsday Day
1: Clock, ver. é. é eu, eu tentaria mexer com Doomsday Clock. Eu acho que, eu acho que dá. Eu acho que dá. Ah,
0: eu queria o filme do Questão. Eu toparia o James Gunn dirigindo, mas pra mim o melhor combo seria Ryan Johnson, porque ele claramente Nossa. adora isso. Ele tem a série lá, Poker Face, uhum. e o Entre de Segredos. Então, manda bala. Eu queria... Esse eu queria o James Gunn dirigindo, tá? Eu queria um filme. Coringa do Jared Leto...
1: Meu Deus. E a
0: Arlequina da Margot Robbie. Eu quero ver se ele consegue resgatar o Jared Leto. É o Coringa
1: no Coringa Verso, Jacobs.
0: Exato. Não, aí, brother, <risos> porque assim... Existe um desafio maior do que você tentar resgatar aquele coringa? E se tem um cara que eu acho que dá pra fazer isso, e até tirar um do processo, é o então, olha, eu quero caos, eu quero caos. Então esses são Meu dois, Deus. cara, e o terceiro é, a gente precisa de um filme da Liga da Justiça, a gente precisa de um bom
1: Ah é, não, filme. mas assim, isso, isso, eu, isso eu não falei porque vai acontecer, né, assim, é, tudo bem, vai justo. acontecer vai acontecer, é fácil. Eu espero
0: que aconteça. A gente precisa de um filme da Liga da Justiça que não é envolvido em um monte de polêmica, é envolvido em um monte de é, reedições e de disse-me-disse -disse", e de campanha de hater e campanha de fã e campanha de lá o que mais. A gente precisa de um filme da Liga da Justiça que vê a Liga da Justiça como um, como heróis, que são legais e pronto. E que captura, sei lá, pra quem cresceu nos anos 90 e anos 2000... Os desenhos do Paul Dini do Bruce Timm que captura os filmes animados que a DC fez ao longo dos últimos 15 anos. O Galinha da Justiça é legal demais. Só que no cinema, a Liga da Justiça não fez, não foi feita jus a ela, nem no filme do Joss Whedon, nem no filme do Zack Snyder. Eu sei, eu também acho o Snyder Cut o melhor filme do Joss Whedon, tá? Mas não vamos fingir que o Zack Snyder foi o cara que melhor entendeu o que é a mitologia DC. Ele acertou algumas coisas, mas ele é ruim muitas também. Eu, a gente precisa de um filme da Liga da Justiça que faça pelo time da Liga da Justiça o que o Vingadores 1 fez pelo Vingadores. Eu não quero um filme igual a Vingadores, tá? Eu não quero igual o que o Joss Whedon fez no Vingadores. Mas eu quero um filme que entenda o que é legal sobre aquela daqui. E o James Gunn fez isso, por exemplo, com o Esquadrão Suicida. Ele pegou o que é legal sobre o Esquadrão Suicida. Qualquer um pode morrer a qualquer momento. Essas pessoas não são pessoas boas. Essas pessoas são pessoas traumatizadas. Vamos fazer um negócio com elas. E ele foi e fez... Ele entendeu o que é legal sobre os Guardiões da Galáxia. Eles são estranhos, engraçados. Então eu quero que ele pegue e entenda o que é legal sobre a Liga da Justiça. Que é basicamente, que é... Brother, todo mundo envolvido nessa equipe são basicamente deuses modernos. Isso aqui é um Monte Olimpo moderno. Então as aventuras deles têm que ser as maiores aventuras possíveis, tá ligado? Tem que ser, tipo, viajando no espaço e... Sabe, um negócio muito épico e divertido e engraçado e grandioso. Então... Essa é a minha vontade. Acima de tudo, eu quero que a Liga da X receba o filme que ela merece um dia. E eu acredito que o James Gunn é o cara pra isso um dia. Me diga aí, é, último pensamento sobre o James Gunn na DC. Eu sei
1: que o fã da DC, em geral... Ele, ele tá muito. Como dizer a palavra assim? Acho que ele tá muito mordido, né? Porque tem sido, tem sido um, um, uma década de altos e baixos. O que, eu, o que eu acho que talvez seja interessante pra o fã da DC ter em mente com essa chegada do James Gunn. Tipo, tem que tá. Eu acho que é completamente legítimo estar empolgado. Eu acho que ele é a pessoa certa pro trabalho. Eu acho que vai ter frutos bons daí. Mas, o futuro hum. próximo, tipo, o ano que vem. E 2024 ainda vão ser muito bagunçados, porque ainda vai ter muita coisa do período transi de transição ali, o finalzinho da era Walter Ramada para o início da era James Gunn. Ainda tem muita polêmica ao redor de ó, vários filmes que estão para sair. Então, assim, é. os próximo, exemplo, o, próximo, é, o próximo ano e o outro eu acho que ainda vão ser bem caóticos. Então, assim, tenham exemplo, paciência,
0: exemplo, tá? o Dwayne Johnson e a produtora dele lá, Seven Bucks, claramente tem umas ideias aí. Tem umas ideias. Cara, o eu diria que até é,
1: é, uma, é, uma, é uma DC que ainda tá muito dividida em facções, é muito, é muito importante falar isso. Eu acho que não só o Adam Negro, mas também o próprio universo do Batinson, né, do, 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 do Matt Reeves, porque ele claramente tá querendo... Criar um universo à parte do resto da DC com os filmes dele. Vai ter a série do. Tem a série do Pinguim, ele tá, tá tentando fazer uma série do Asilo Arkham. Vai ter o Batman 2. Então, assim, é, é, fazendo dinheiro. Né? ele vai ter uma... vai ter a mão, né, e, e, e vai ter um, um peso importante em todas as questões que envolvem nada mais nada menos do que o herói mais importante da DC. Então, assim, é, 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 é uma situação complexa. Eu acho que o James do... Gunn e o Cephra dão conta de resolver, mas vai demorar.
0: É, o do Reeves me preocupa menos, porque mesmo que ele queira fazer o universo dele, é separado. Me preocupa sim, mais... É um negócio meio que, tipo, e se o Dwayne Johnson tiver uma ideia que o James não gostar e vice-versa? É, que mas, é eu, acho que, mas eu acho que essa... É...
1: Sim, não, eu acho, que, eu acho que isso também pode ser um problema. Eu digo o ser um problema mais por uma questão de dinheiro mesmo. Tipo, ah, o James Gunn quer fazer um filme tal do universo DC e o Matt Reeves quer fazer o um filme do Batman. Pra quem o Zaslav vai dar dinheiro? Eu acho que aí pode ser um problema. Criativamente, é. eu acho que cada um vai estar no seu quadrado e tudo bem. Eu acho que é mais uma foi, questão de, de orçamento
0: mesmo. Show de bola, beleza. Bom, o Chipado volta então semana que vem pra falar de mais coisas do mundo de entretenimento. É, eu queria agradecer o Thiago, que falou com a gente lá da Califórnia. agradecer a você, Bruno, pelo seu tempo. agradecer a nossa audiência querida. Semana, nos semana de Pantera Negra, né? É na outra semana.
1: Ah, é na outra, é na outra. É na é outra. Eu tô viajando, é então. Na... Eu tô tão empolgado pra ver esse filme, Digamos, que, que... que eu não posso nem esperar. Não consigo nem esperar.
0: <risos> Bom, Poxa, ah, eu tô muito animado também, cara. Muito animado mesmo. É, já comprei meus ingressos, inclusive, porque, mesmo que tenha cabine, tem que, tem que ir depois, que é importante. Mas, ah, valeu, Bruno. Valeu, pessoal que nos assistiu, nos escutou. Chipado retorna na semana que vem. Não se esqueça de seguir ChipoFicial nas redes sociais e entrar no chipo.com.br para saber mais. Beleza? Valeu aí. Até a próxima.